1: Heute geht es bei uns um ein minutiös geplantes Verbrechen, bei dem alles schief geht. Und am Ende liegt der Multimillionär Klaus Kander-Urov, der von allen nur Hühnerklaus genannt wird, tot auf dem Boden.
0: Die Polizei tappt monatelang im Dunkeln. Alle Ermittlungen laufen ins Leere. Die Fahnder wollen den Fall sogar schon zu den Akten legen und lösen die eigens gegründete Sonderkommission wieder auf. Aber dann erhalten die Ermittler doch noch einen Hinweis, der wieder Schwung in den Fall bringt. Und damit
1: herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Es ist der Abend des 29. Mai 2010. Annie Kanter-Urov sitzt gebannt vor dem Fernseher. Heute findet der Eurovision Song Contest in Oslo statt. Und seit Jahrzehnten sieht es endlich mal wieder gut aus für Deutschland. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch dran, Lena Meyer-Landrut heißt die große deutsche Hoffnung, damals ein 19-jähriges und völlig unbekanntes Mädchen.
0: Annis Ehemann Klaus ist an diesem Samstagabend auf einem Geburtstagsempfang im Luxushotel Seehof in Haltern am See eingeladen. Anni ist also allein in der geräumigen Villa an der Asener Straße, kurz vor dem Dorf Asen, das zu Datteln gehört. Die Villa der Kanda Urows ist groß, aber nicht pompös. Mit seinem langen, steil abfallenden Dach, gedeckt mit so Schieferschindeln, das gleich über dem Erdgeschoss beginnt, wirkt es eher norddeutsch. Hier zwischen Recklinghausen und Münster in
1: Nordrhein-Westfalen lebt die Familie mit ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn. Bei Anni auf der Couch steigt die Spannung. Es ist genau 22.30 Uhr. In fünf Minuten findet Lenas Auftritt mit Satellite beim Eurovision Song Contest statt. Doch plötzlich hört Annie eigenartige Geräusche, die von draußen kommen. Dann ein lauter Knall. Seltsam. Eigentlich erwartet sie heute Abend nur noch ihren Mann. Rund um das große Haus gibt es keine Nachbarn, die den Lärm verursacht haben könnten. Die 69-Jährige ist irritiert, erhebt sich aus ihrem Sessel und will nachschauen, was da los ist.
0: Sie öffnet die Haustüre. Dann der Schock. Zu ihren Füßen, direkt vor der Eingangstüre, liegt ihr lebloser Ehemann. Unter seinem Kopf breitet sich auf dem Steinboden rasch eine Blutlache aus. Deine Frau kann erst einmal überhaupt nicht verstehen, was hier
1: gerade passiert. Ja gut, ich meine, das ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Ne? Du sitzt total entspannt auf der Couch vor dem Fernseher, denkst an nichts Böses und plötzlich liegt dein Mann tot vor der Tür. Also das ist wirklich Horror. Und ich glaube, das kann man sich so nicht vorstellen. Ja,
0: stimmt. Aber dass ihr Mann tot ist, realisiert sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Sie rennt zum Telefon und verständigt den Notarzt und die Polizei. Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen vor Ort. Doch die Rettungskräfte können nichts mehr für den 80-jährigen Klaus Kanderurow tun. Er ist seinen schweren Verletzungen erlegen.
1: Die Todesursache ist auch ohne Obduktion ganz schnell geklärt. Klaus Kanderurow starb durch einen Schuss also einen sogenannten aufgesetzten Schuss, wobei die Pistole direkt an den Hinterkopf gesetzt wird, wie bei einer Hinrichtung. Das passt so gar nicht in das beschauliche Asen mit seinen 1.100 Einwohnern. Die Polizei handelt blitzschnell. Sie errichtet Straßensperren.
0: Jedes Fahrzeug und jeder Insasse wird kontrolliert und die Personalien aufgenommen. Aus der Luft hilft ein Hubschrauber bei der Fahndung nach dem oder den Tätern oder Täterinnen. Aber ein schneller Fahndungserfolg bleibt an diesem
1: Abend aus. Die Polizei steht unter enormem Druck. So ein brutales Verbrechen kennt man hier nicht. Noch dazu ist das Opfer in der Gegend kein Unbekannter. Im Gegenteil, er ist hier in der Region der Prominente schlechthin. Ja, der
0: russischstämmige Klaus Kandarov ist ein klassischer Selfmade-Millionär der alten Schule. 1956 beginnt er mit der Aufzucht von Geflügel. Daher hat er ja auch seinen Spitznamen Hühnerklaus. Am Anfang verkauft er seine geschlachteten Hühner auf Wochenmärkten. In Datteln lernt er auch seine spätere Ehefrau Annie kennen. Das Paar bekommt drei Kinder, die Töchter Anna und Elke, sowie Sohn Klaus Junior.
1: Und seine Geschäfte von Hühnerklaus, die florieren. Er zieht immer mehr Geflügel auf. Und das Töten und Zerlegen der Tiere übernehmen bald schon Großschlachtereien. Sein Unternehmen wächst immer schneller. In ein paar Jahren ist aus der kleinen Hühnerzucht ein wirklicher Geflügel-Großhandel geworden. Der größte der Region. An der
0: Asener Straße baut er schließlich eine neue Firmenzentrale. Auf dem Gelände entsteht auch die norddeutsch wirkende Villa. Wir hatten das ja eben schon mal kurz beschrieben mit diesem langen, steil abfallenden Dach. Die Villa liegt allerdings etwas abseits und ist von einer Backsteinmauer umgeben. Davor gibt es eine Auffahrt, die bis zum Firmenparkplatz reicht. Allerdings versperrt ein Metalltor den direkten Zugang vom Parkplatz zum Haus. Ein Bild der Villa findet ihr in unseren
1: Shownotes. Ja, da sein Haus ja direkt auf dem Gelände der Firma steht, ist ja auch klar, wieso es keine Nachbarn in der Nähe gibt. Ich meine, niemand wohnt ja direkt an so einem Geflügel-Großbetrieb. Äh, also er hat definitiv einen sehr kurzen Arbeitsweg von zu Hause in die Firma. Das
0: kann man so sagen, genau. Klaus kander hat auch ein Händchen fürs Geschäft. Mit seinen Fleischwaren bedient er jedes Kundensegment. Ob groß, Einzel. Oder Markthandel, ob Imbiss, Restaurant, Hotel, Kiosk, Kantine, Großküche, you name it. An klaus kander orofs Fleischerzeugnissen kommt man also in der Region nicht vorbei. Es gibt auch noch einen riesigen Einzelhandel mitten auf dem
1: Firmengelände. Und bei dem ist auch immer etwas los. Ja, bis natürlich auf nachts, wo wir ja gerade sind. Den Kander-Orofs geht es finanziell sehr gut. Im Laufe der Jahre wird Klaus sogar zum Multimillionär. Auch heute noch haben
0: übrigens seine Firmen einen beträchtlichen Wert. Laut Handelsregisterauszug vom 31.12.2020 hat alleine dieser Lebensmittelhandel in der Asener Straße, der mittlerweile von seinem Sohn Klaus Junior geleitet wird, ein
1: aktives Vermögen
0: von über 5 Millionen Euro.
1: Ja, krass, ne? Also fängst du wirklich so als kleiner Geflügelhändler an? Läuft. Seinen Wohlstand lässt Hühner-Klaus aber nicht auf so eine unangenehme Art und Weise raushängen, sondern er hat meistens so ein Lächeln auf den Lippen und einen flotten Spruch parat. Gut, er fährt ein dickeres Auto, einen silbernen Mercedes S 500. Der hat immerhin stolze 100.000 Euro gekostet. Außerdem ist er immer akkurat gekleidet, trägt Anzüge. Aber dazu so knallige Krawatten und um den Hals hat er gerne ein modisches Accessoire, nämlich einen gemusterten Seidenschal. Damit fällt er im beschaulichen Asen natürlich auf.
0: Wie eben schon angedeutet, kommt man ja in dieser Region einfach auch nicht an ihm vorbei. Man kann schon fast sagen, er ist omnipräsent, also zeigt sich täglich in seinem Luxushotel oder auf Veranstaltungen. Ja, er ist etwas übertrieben gesagt, so ein bisschen so der Don der Region.
1: Ja, mich erinnert gerade so spontan, der Klaus Kante-Uroff so ein bisschen an den Gosch auf Sylt, wenn ihr den vielleicht auch kennt. Der hat auch winzig klein angefangen und mit einer Imbissbude in List ist der gestartet. Und heute hat er ja wirklich ein Imperium mit Restaurants, Imbissbuden und einem Fischhandel. Also zum Beispiel am Flughafen in München gibt es ja auch Gosch. Also das ist wirklich weit über die Grenzen von Sylt hinaus echt eine bekannte Marke geworden.
0: Auf alle Fälle ist Klaus Kander-Uroff ein geachteter Unternehmer, der nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze schafft, sondern auch sehr beliebt und kommunikativ ist. Zudem ist er Förderer und Mäzen des Frauenfußballs beim Verein concordia Flesheim in Haltern am See. Wie gesagt, in der Region ist er der Boss.
1: Klaus Kander-Uroff ist auch echt ein umtriebiger Typ. Trotz seines Groß- und Einzelhandels hat er immer noch Energie für weitere Projekte. Er kauft und pachtet mehrere Restaurants, wie du ja eben auch erwähnt hast, auch Hotels und Imbissbuden. Ja, es ist auch wirklich erstaunlich, wo manche Leute ihre Power
0: hernehmen, vor allen Dingen auch in dem Alter. Im Jahr 1997 übernimmt er das Hotel Seehof in Haltern am See. Da ist er schon 67 Jahre alt. Ich
1: meine, da gehen andere Leute schon längst in Rente. Ja, und mit dem Kauf ist es für ihn auch überhaupt nicht getan. Er lässt den Seehof mega aufwendig zum Vier-Sterne-Hotel überhaupt erst umbauen. Und es wird ein wirklich großer Gebäudekomplex mit, mit einem großen Wellness-Angebot. Er lässt Tagungen dort stattfinden. Und dieses Hotel leitet er auch zusammen mit seiner Tochter Elke. Aber jetzt noch mal zurück zur Tat. Die Polizei nimmt jetzt die Ermittlungen auf, hat aber noch keine Verdächtigen.
0: Dafür haben die Medien jede Menge Ideen, wer hinter dem Mord stecken könnte. Die Bildzeitung zeitung titelt zum Beispiel, nur zwei Tage nach der Tat wurde er Opfer der Fleischmafia. Die Zeitung will nämlich erfahren haben, dass er mit seinen Vertragspartnern in Osteuropa dubiose Knebelverträge hatte. Also diese Vertragspartner, die besorgen eben angeblich die Arbeiter für die Fleischzerteilung. Eine Arbeiter aus der Fleischfabrik soll der BILD auch gesagt haben, das waren die Osteuropäer. Sie fürchten uns als Konkurrenz und haben deshalb unseren
1: Chef umgelegt. Gut, wie du schon sagst, ne, wilde Theorien in den Medien. Aber ein bisschen was spricht deshalb für die Theorie, weil Klaus ja russischer Herkunft ist. Und der Mord mit diesem aufgesetzten Kopfschuss ist schon ganz klar Mafia-Stil. Mutmaßlich begangen von Profis. Zudem steht die Branche, bis heute ja übrigens, schwer in Verruf wegen der Ausbeutung der Arbeiter mittels Lohndumping und prekären Wohnverhältnissen, schlechter Arbeits- und Sicherheitsbedingungen und der Umgehung von Sozialabgaben, zum Beispiel durch Scheinselbstständigenverträge, also die ganze Fleischindustrie quasi. Ist ja immer noch
0: ein brandaktuelles Thema, ne? Aber die Frage ist, richtet man deswegen
1: jemanden gleich eiskalt hin, ja? Die Polizei kann jedenfalls erstmal keine Anhaltspunkte entdecken, die auf eine geschäftliche Auseinandersetzung hindeuten.
0: Die Ermittler gehen auch der Spur nach, ob sich eventuell jemand an Klaus Kandaorow rächen wollte oder ob es ein mögliches Motiv im privaten Bereich gibt. Aber einen offensichtlichen Grund für den Mord können die Ermittelnden einfach nicht finden.
1: Der zuständige Polizeihauptkommissar ruft daher die Bevölkerung auf, Angaben zum Ermordeten zu machen. Er sagt, wir suchen Zeugen, die uns zu Bekannten und Geschäften des Opfers etwas sagen können. Übrigens ist das Haus
0: der kanda mit Überwachungskameras ausgestattet. Die Aufnahmen zeigen dann auch zwei Männer, die sich um 22.05 Uhr in einem Gebüsch verstecken. Dort warten sie 25 Minuten lang auf ihr Opfer. Als Klaus Kander-Uroff erscheint und zur Haustür geht, schleichen sie sich von hinten an ihn heran, erschießen ihn und fliehen vom Tatort.
1: Jetzt würde man ja meinen, super, jetzt haben wir sie. Aber leider sind die beiden Täter auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Denn unglücklicherweise, Fragezeichen, zufällig, ist genau die Überwachungskamera, die auf den Hauseingang gerichtet ist, defekt. Außerdem sind die Täter mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Die Videos bringen die Polizei also leider nicht weiter, bis auf eine Erkenntnis, es sind zwei Täter und es sieht nach Profis aus. Wenn das Opfer mit der Tür abgelenkt ist, also in dem Moment, wo er runter zum Schlüssel guckt, haben die Täter leichtes Spiel. Ergebnislose Straßensperren: sperren zwei mutmaßliche
0: Profikiller. Eine äußerst dünne Motivlage. Kurz nach der Tat steht die Polizei also mit ziemlich leeren Händen da.
1: Immerhin kann aber eine selbstgemachte Gesichtsmaske eines Täters sichergestellt werden, die er auf der Flucht wohl weggeworfen hat. Es ist eine dunkle Sturmhaube mit so Seeschlitzen. Die wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen.
0: Außerdem kann die Mordwaffe anhand der Patrone vom Tatort identifiziert werden. Es handelt sich um einen Revolver Kaliber 357 Magnum. Als Hersteller kommen Smith Wesson, Taurus oder Sturm Ruger in Frage. Doch der Revolver ist genau wie die Täter spurlos verschwunden.
1: Polizeitaucher suchen jetzt den nahegelegenen Wesel-Datteln-Kanal ab, der nur wenige Meter hinter der Villa verläuft. Hundertschaften mit Metalldetektoren und Spürhunden durch Kämmen, Wälder und Felder. Der Polizeihauptkommissar sagt über die Suchaktion, ja, Wir hofften halt, die Täter hätten Spuren hinterlassen, vielleicht sogar die Waffe weggeworfen. Aber auch hier fehlt jede Spur.
0: Auch speziell ausgebildete Spurhunde, sogenannte Man-Trailer, kommen zum Einsatz. Die Hunde können die Geruchsspur der Täter rund 30 Kilometer bis zur A43 verfolgen. Dann verliert sich allerdings die Spur.
1: Es äh, fand ich total spannend, als du das erzählt hast in der Recherche. Ich hatte von diesen äh, Hunden, dass die Mantrailer äh, heißen, noch gar nicht so gehört. Also klar, man kennt diese Spurhunde, aber was die genau können, das ist echt der Wahnsinn.
0: Ja, und das macht den Hunden total viel Spaß. Ich habe das mit meiner Hündin damals auch gemacht, im, im laienhaften also äh, Probetraining sozusagen. Aber so ein bisschen schnüffeln und sowas, das, das und Pferden erspüren und so, das, das Erschnüffeln, das macht denen richtig viel Spaß. Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie unglaublich das ist, was die Hunde da erschnüffeln können. Dazu sagt dann auch der Polizeihauptkommissar sehr anschaulich. Ein Mensch verliert pro Minute 40.000 Hautzellen. Und diese Spur, diese Zellen können die Hunde noch sehr lange aufnehmen.
1: Das ist echt beeindruckend.
0: Allerdings ist es in dem Fall so, dass sich die Suche wirklich hinzieht. Der schwarze Retriever und der Setter, die dort eingesetzt werden, die heißen Ella und Boris. Und die rennen natürlich jetzt auch nicht diese 30 Kilometer am Stück, sondern die schnüffeln sich so langsam voran. Also gehen immer genau dieser Geruchsspur nach. Es geht da über Feldwege, Land, Bundesstraßen. Und es dauert dann auch wirklich Tage, bis sie bei der Autobahn sind. Und dort verliert sich dann auch, wie gesagt, die Spur. Die Hunde ermüden auch wahnsinnig schnell. Du kannst sie jetzt auch nicht ewigst einsetzen. Die brauchen dann mhm. irgendwann auch mal eine Pause.
1: Mhm. Ja, Die Polizei sperrt jetzt sogar die Autobahn, die A43, nahe der Auffahrt Dülmen-Nord in Fahrtrichtung Bochum mehrmals. Sie denkt, vielleicht können die Superspürnasen von Boris und Ella ohne den störenden Verkehr die Geruchsspur irgendwie wieder aufnehmen. Denn die Mantrailer, diese Superhunde, diese Spürhunde, können sogar Spuren von Menschen verfolgen, die in Autos sitzen. Also es reicht wirklich, wenn das Fenster ein Spalt offen ist.
0: Also es funktioniert natürlich nicht, wenn alles zu ist und nichts rauskommt von, von Hautschuppen und Spuren. Aber äh, ja, so könnte es gehen. Ja, aber es funktioniert natürlich auch nur, wenn die Hunde eine Geruchsvergleichsprobe haben, an denen sie dann schnüffeln können und die Witterung aufnehmen können. Tja, und da kommt jetzt die sichergestellte Sturmhaube zum Einsatz. An der wird aber nicht nur die DNA von Klaus Kander-Uruf gefunden, sondern auch die eines weiteren Mannes. Das ist, muss ja klarerweise von einem der Täter stammen.
1: Trotz Autobahnsperrung können die Spürhunde, die Mantrailer, aber leider den Ermittelnden nicht weiterhelfen. Es wird eine 20-Personen-starke Sonderkommission eingesetzt, die jetzt noch mal die letzten Stunden im Leben von Hühner Klaus, Klaus Kander-Uroff, rekonstruiert. Wir haben euch ja schon erzählt, dass Klaus kander an diesem
0: schicksalshaften Samstagabend auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes eingeladen ist. Die Feier findet übrigens ganz praktisch bei ihm im eigenen Hotel statt. Das ist natürlich gut, wenn man so einen Freund hat, ne?
1: Ja, also er ist im Hotel Seehof in Haltern am See und dort findet keine wilde Party statt, sondern eher ein gediegener Empfang. Also es gibt leckere Canapés und Champagner und später geben dann, kleines Detail der Recherche, Alphornbläser ein Ständchen.
0: Also Alphornbläser in Nordrhein-Westfalen fragt man sich jetzt natürlich, wie
1: kommen die denn dahin? Hm, Klaus es möglich. Das Geburtstagskind ist nämlich Schweizer und daher hat er die Alpornbläser organisiert. Viel interessanter ist aber eigentlich, dass Klaus Kandaurov sich noch die gesamten Tageseinnahmen vom Luxushotel Seehof aushändigen lässt, als er kurz vor 22 Uhr das Hotel verlässt. Wie viel er genau bei sich hat, ist nicht bekannt. Es dürfen aber locker ein paar Zehntausend Euro gewesen sein. Ja, wobei das gar nicht so
0: ungewöhnlich ist, wie die Ermittler später herausfinden. Das gehört nämlich eigentlich zu Klaus' Routine. Er holt fast jeden Abend das Bargeld ab und fährt dann mit dem Geld nach Hause und verwahrt die Einnahmen in einem Tresor in seinem Haus.
1: Es finde ich total erstaunlich, dass die da so viel Bargeld haben. Möglicherweise wurde da auch noch nicht so viel mit Karte bezahlt, weil... Also ich habe einen Hotelaufenthalt noch nie in Cash bezahlt und mhm. Abendessen meistens auch nicht. Aber gut, es ist auf jeden Fall für die meisten Personen der Umgebung in seiner Umgebung kein Geheimnis, dass Klaus kante Uroff jeden Abend mit sehr viel Bargeld unterwegs ist. Meistens ist es ein fünfstelliger Betrag. Ja, und übrigens nicht nur abends, auch tagsüber sammelt er
0: ganz munter die Einnahmen von seinen ganzen Imbissbuden und Restaurants ein. Er war übrigens auch ein großer Bargeldfan und hatte auch tatsächlich selber immer ein paar Tausend Euro so am
1: Mann. Geld ist natürlich ein hervorragendes Motiv für einen Mord. Die Frage ist, ob das die entscheidende Rolle spielt. Denn die Täter fliehen, ohne sich die Tageseinnahmen zu schnappen. Das spricht ja total gegen einen Raubmord. Und bringt uns dann wieder auf die Fährte, war es jetzt vielleicht doch die Fleischmafia? Ging es um was dahinter, jenseits von diesem fünfstelligen Betrag?
0: Ja, ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die DNA-Spur des Täters an der sichergestellten Sturmhaube, die führt noch zu einem weiteren unaufgeklärten Verbrechen. Und das war ganz eindeutig ein Raub.
1: Ja, jetzt wird es natürlich noch mal doppelt spannend. Denn zu diesem Raub springen wir jetzt mal kurz. Am 7. Januar 2006, also knapp viereinhalb Jahre vor dem skrupellosen Mord an Klaus Kander-Uroff, wird in der Schillerstraße in Bochum ein brutaler Raub begangen. Das Opfer ist bei diesem Raub eine alleinstehende, verwitwete ältere Dame, die in einem großen Einfamilienhaus wohnt.
0: Die beiden Täter, maskiert mit schwarzen Sturmhauben, brechen in das Haus ein. Als sie von der Seniorin überrascht werden, schlägt sie einer der Täter mit einer schweren Stabtaschenlampe nieder. Das Opfer wird dabei so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus muss. Die Täter erbeuten Schmuck und Bargeld in Höhe von gut 100.000 Euro. Anschließend fliehen die maskierten
1: Männer. Tja, und dann taucht die Hälfte des Schmucks plötzlich bei einem Goldhändler in Haltern am See auf. Einer der Täter muss dort seinen Anteil für rund 5.000 Euro verkauft haben.
0: Und genau das ist für die Polizei höchst interessant. Einer der Täter muss aus der Gegend um Haltern am See stammen. Und genau hier befindet sich auch das Luxushotel Seehof von Klaus Orov. Ein russischer Auftragsmörder scheidet damit also mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: aus. Die Polizei entwickelt stattdessen jetzt eine neue Theorie. Sie vermutet, dass es sich bei dem Mord um einen gescheiterten Raub handelt. Vielleicht musste Klaus Kanter Urof ja sterben, weil er sich wehrte. Doch auch wenn der
0: Raubüberfall in Bochum ein guter Hinweis ist und wenigstens, sagen wir mal, eine gewisse Richtung für das Motiv vorgibt, lassen die Täter sich so nicht finden.
1: Ja, man denkt, wir sind so nah dran, ne? Wir haben sogar eine Sturmhaube, wir haben eine Überwachungskamera, aber.. Bisher ist es noch nicht die so haben richtig an DNA.
0: Eine DNA, ja. die zu zwei Fällen jetzt führt. Und trotzdem wissen wir nicht, wer der Typ ist
1: oder die Frau. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Mitarbeiter, Geschäftspartner, Familienangehörige und Freunde werden natürlich befragt. Insgesamt führt die Sonderkommission 400 Vernehmungen durch. Zudem werden 150 Speichelproben genommen und die dann mit der DNA des Täters verglichen. Leider gibt es aber keinen Treffer.
0: Ende August 2010, drei Monate nach dem Mord an Klaus kander hat die Polizei viel Ermittlungsarbeit geleistet. Jeder Spur wurde nachgegangen, aber am Ende stehen
1: die Ermittler mit ziemlich leeren Händen da. Ja, man kann sich das vielleicht im Ansatz vorstellen, was das für ein schrecklicher Zustand sein muss für die Witwe und die drei Kinder. Die wollen natürlich auch wissen, warum ihr Vater bzw. Ehemann sterben musste und wer die Tat begangen hat. Und die Familie entscheidet, sie will an die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht hat ja doch jemand etwas bemerkt, der noch nicht befragt wurde. Die Kanda loben daher eine Belohnung von
0: 100.000 Euro aus, der Betrag wird später sogar noch auf 300.000 Euro erhöht. Und sie wollen, dass der Fall in der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt wird. Vielleicht
1: ergeben sich so neue Hinweise, hofft die Familie. Nach der Sendung, die tatsächlich 4,8 Millionen Menschen sehen, gehen tatsächlich mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Aber es ist nichts dabei, was die Fahnder weiterbringt. Am 1. Februar 2011 wird die Sonderkommission daher aufgelöst. Lediglich drei Beamte werten die letzten Spuren aus. Es riecht
0: alles danach, dass der Fall zu einem Cold Case wird. Die einzige Hoffnung der Ermittler scheint die DNA des einen Täters zu sein. Vielleicht können sie ihn schnappen, wenn seine DNA
1: noch mal irgendwo auftaucht. Tja, und umso erstaunlicher ist es, als die Polizei am 17. Februar 2011 dann plötzlich vermeldet, dass der Fall gelöst sei und drei tatverdächtige Männer sogar schon verhaftet wurden. Komisch, oder? Also ich meine, das kommt
0: jetzt ja wirklich extrem überraschend, oder?
1: Hm, vermutlich war es das auch für die Polizei. Wochen nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY ungelöst meldet sich die doch noch ein Tippgeber bei den Ermittlern. Und dieser gibt einen Hinweis, der sich als absoluter Volltreffer herausstellen wird.
0: Übrigens hält die Polizei bis heute geheim, wer denn der Tippgeber war und welche Erkenntnisse dieser gegeben hat. Sie gibt lediglich an, dass der Zeuge unter Personenschutz steht. Ist ja auch
1: wieder total spannend. Ne? Es wird angenommen, dass dieser Informant aus dem direkten familiären Umfeld eines der Täter kommt. Das ist natürlich eine super heikle Sache und daher die ganze Geheimhaltung. Es würde auch erklären, warum es relativ lange gedauert hat, bis sich dieser Zeuge bei der Polizei meldet. Er oder sie muss vielleicht schwer mit sich gerungen haben, ein Familienmitglied ans Messer zu liefern. Aber die tatsächlich ungewöhnlich hohe Belohnung von 300.000 Euro für einen Tipp, die ja die Familie ausgesetzt hatte, war wohl überzeugender. Ja,
0: und vielleicht hat dann ja auch das eigene Gewissen eine Rolle gespielt. Also wenn ich etwas über einen Mord wissen würde, könnte ich auf gar keinen Fall äh, an mich halten. Das müsste ich auf jeden Fall sagen. Nur einen Tag später gibt es die nächste spektakuläre Wendung in dem Fall. Der Haftrichter in Bochum erlässt in allen drei Fällen einen Haftbefehl wegen versuchten schweren Raubes mit
1: Todesfolge. Das bedeutet also, dass es kein Mord war. Ja, und das ist tatsächlich deshalb krass, weil Klaus Kander-Uruf doch von hinten mit aufgesetztem Schuss kaltblütig in den Kopf geschossen wurde. Also wie kann das dann kein Mord sein? Das klären wir gleich noch auf. Zuerst sprechen wir
0: aber über die drei Verdächtigen. Und da kommt heraus, dass die mutmaßlichen Täter alles andere als Profikiller sind, wie er auch schon mal angenommen worden ist. Das sind nämlich blutige Amateure, bei denen so ziemlich alles schief
1: läuft. Der Blutige Amateure.
0: <lacht> der 41-jährige Mladen P., ist Kellner in Haltern am See. Der 47-jährige Volker H. stammt aus dem nahegelegen Schermbeck und verkauft auf eigene Rechnung Gebrauchtwagen. Und der 46-jährige Michael M. kommt aus Haltern und arbeitet als Erzieher.
1: Also statt russischer Auftragsmörder, wie angenommen, sitzen jetzt ein Erzieher, ein Ober- und ein Autohändler in Untersuchungshaft. Die
0: DNA-Analyse bestätigt zumindest die Tatbeteiligung von Laden P. Es war nämlich seine Sturmhaube, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde.
1: Ja, und jetzt passiert das, was ja wirklich meistens in diesen Fällen passiert. Die Bekannten von ihm können es nicht fassen. Das liest man ja irgendwie immer wieder, ne? Ein Nachbar sagt, auch hier wieder der Bildzeitung, die hat sich sehr auf den Fall gestürzt. Der Mann war gar nicht auffällig, aggressiv schon gar nicht. Er machte einen netten Eindruck, wenn man ihn auf der Straße traf. Ich war sehr überrascht, als er auf einmal von der Polizei abgeführt wurde.
0: Mladen P. versucht auch gar nicht erst, die Tat zu leugnen. Er erzählt den Ermittlern frei von der Leber weg, was geschehen ist. Er wirkt fast ein bisschen erleichtert, als er die Tat dann gesteht.
1: Ja, er packt wirklich sofort aus. Er sagt im Polizeiverhör, mein Kumpel Volker und ich brauchten Geld. Er, also der Volker, brachte noch seinen Bekannten Michael mit. Wir haben dann den Überfall auf den Millionär geplant. Also das Trio ist eindeutig scharf auf das Bargeld und den Schmuck im Tresor. Daher planen sie, Klaus Kandaourov vor seinem Haus aufzulauern und ihn dann mit einer Waffe zu bedrohen. Mit diesem Revolver am Kopf wollten sie ihn zwingen, den Tresor zu öffnen
0: aber wäre das jetzt irgendwie nicht einfacher gewesen, in die Villa einfach einzusteigen und dann den Tresor leer zu
1: räumen? Ich meine, dafür müsste man jetzt
0: ja nicht jemanden erschießen.
1: Ja, wenn sie Profis wären, vielleicht. Aber im Laden P sagt dann, dass sie, dass sie Angst vor der Alarmanlage hatten. Und selbst wenn sie es unbemerkt ins Haus geschafft hätten, wie hätten halt ein Erzieher, ein Kellner und ein Autohändler einen fetten, vermutlich gut gesicherten Safe knacken können? Also brauchen sie dafür entweder einen Experten oder sie müssen halt äh, den Klaus, den Safe selber aufmachen lassen. Also sie sind auf jeden Fall auf dem Gebiet eigentlich Amateure. Mm, ja, das stimmt natürlich. Im Haus der Kante Urofs vermutet das Trio sehr viel Geld und Schmuck. Wie gesagt, das war der Grund und das wollten sie sich eben holen. Der Polizeihauptkommissar sagt über das Motiv, ja, die Täter waren halt alle knapp bei Kasse und es ging einfach ums schnelle Geld. Töten wollten sie den Geflügel-Großhändler aber eigentlich nicht. Die Täter haben Kabelbinder dabei gehabt, um Hühner klaus Kanter uroff zu fesseln. Und in seiner hilflosen und aussichtslosen Lage, hatten sie gehofft, würde er den Tresor dann schon öffnen. Ja, so hatten sie das kalkuliert. Hm.
0: Laden P., der Spielstulden hat und sich im Rotlichtmilieu herumgetrieben hat, und Volker H., der wegen Drogenhandels einschlägig vorbestraft ist, die kennen sich schon seit Jahren. Laden und Michael übernehmen den Angriff auf Klaus Kandaorow. Volker H., soll Schmiere stehen und den Fluchtwagen fahren.
1: Laden P kennt nämlich die Gewohnheiten von Klaus Kander-Uroff ganz genau. Er arbeitet seit Jahren, hatten wir eben gesagt, in der Gastronomie in Haltern am See. Und in der Gastrosszene weiß man halt einfach, dass der Chef vom Seehof jeden Abend gegen 22 Uhr die Einnahmen holt und dann nach Hause fährt. Volker H fährt Laden P und Michael M also zur Villa. Dort verstecken sie sich in den Büschen und warten auf ihr Opfer. Der dritte Täter, Volker H., wartet inzwischen auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Fastfood-Restaurants auf seine Komplizen. Als Klaus Kalle auf der Bildfläche erscheint und zur Tür geht, stürmen die
0: beiden auf ihn zu. Laden P. drückt ihm die Pistole an den Kopf, will, dass er die Tür aufsperrt. Und plötzlich löst sich ein Schuss aus der Waffe von Laden P. Klaus Kalle sinkt zu Boden und ist sofort tot.
1: Woher die Waffe stammt, ist übrigens nicht klar. Möglicherweise hat sich im Laden P. die in Ex-Jugoslawien besorgt, wo es nach dem Krieg halt unzählige Waffen auf dem Schwarzmarkt gab. Ja, also ich meine, das wundert man sich ja schon ne, und fragt
0: sich, äh, woher haben die denn jetzt eine Waffe? Also ich meine, die sind ja, wie wir gerade schon mehrfach gesagt haben, ja weiß Gott keine Profis. Ne? Michael M. und Volker H., die wollen dann auch nichts davon gewusst haben, dass äh, der im Laden eine Waffe mitnimmt. Angeblich sollen sie sogar darauf bestanden haben, dass der Überfall ohne Schusswaffen abläuft. Laden wiederum sagt aus, dass er dachte, dass die Pistole ungeladen sei. Das ist ein bisschen ein Widerspruch zu seinen späteren Aussagen. Da gibt er nämlich an, dass er die Handfeuerwaffe zur Sicherheit mitnahm, falls sie denn einen Wachhund äh, antreffen sollten. Tja, aber ich meine, den Hund kannst du natürlich auch nur in Schach halten, wenn
1: die Pistole auch geladen ist. Ne? Dass sich ein Schuss löst, während sie ihr Opfer mit der Waffe bedrohen war, so sagen sie, nicht geplant. Weil dann hätte er ja auch nicht mehr den Tresor öffnen können. Ne? Voller Panik rennen die beiden vom Tatort in Richtung Weseldattelnkanal weg. Und Mladen P. reißt sich dann die Maske vom Kopf und wirft sie in ein Gebüsch. Die Waffe und die Munition schmeißt er in den Kanal. Volker H. sitzt derweil immer
0: noch in seinem Auto auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants. Als seine Komplizen ewig lang nicht kommen, fährt er mit dem Wagen nach Haltern am See. Dort wartet
1: er an einem vorher ausgemachten Treffpunkt. Währenddessen verlieren sich die anderen beiden aus den Augen. Michael M. kennt sich in der Gegend überhaupt nicht aus und irrt zu Fuß bis nach Haltern, wo er mitten in der Nacht ankommt. Also so viel noch mal zu Amateure. Laden P ist mit seinen Nerven so
0: durch den Wind, dass er aus Versehen in den Weseldattelnkanal fällt. Klatschnass bis auf die Haut durchnässt, schlägt er sich ebenfalls nach Haltern durch. Dort trifft sich das Trio schließlich wieder. Sie beratschlagen dann, was sie als nächstes tun sollen. Ja, also irgendwie hört sich das alles nicht so professionell durchgeplant an. Ja, Profis sind es nicht, aber schlimm genug ist trotzdem das, was ähm, dann da aus dieser Nacht geworden ist. Ja, aber kommen wir noch mal zu dem Haupttäter, zu dem Laden P. Der stammt aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina, wobei er allen erzählt, dass er Kroate sei. Anfang 1991 besucht er Freunde in Deutschland. Kurz darauf bricht der Jugoslawienkrieg aus und die Grenzen werden geschlossen. Ohne Aufenthaltserlaubnis jobbt er dann ohne Genehmigung auf Baustellen, stellt im Jahr 1992 einen Asylantrag und kommt nach Haltern am See. 1993 bricht er in einen Drogeriemarkt ein, wird geschnappt und verurteilt. Er findet einen Job in der Gastronomie. In Haltern am See lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Seine zwei Kinder werden 1996 und 1998 geboren.
1: Im Halterner Ortsteil Lavesum jobbt er dann als Kellner in einem gemütlichen Münsterländischen Lokal. Und 13 Jahre lang arbeitet er sich langsam hoch. Also weil eben, ne, klar, mit dem Raub war er natürlich kriminell. Aber jetzt übernimmt er neben seinem Kellnerjob auch logistische und organisatorische Aufgaben, wie er das nennt. Also er macht auch die Getränkebestellungen und teilt das Personal ein. Er, er hat also wirklich einen ganz geregelten Lebenswandel. Der Job ist allerdings schlecht bezahlt. Im Monat bekommt er lediglich 1.000 Euro ausgezahlt. Aber
0: Mladen P ist ein pfiffiger Kerl. Mit seiner freundlichen, höflichen und lustigen Art kommt er bei den Gästen gut an. Und das lohnt sich finanziell. Er bekommt so nämlich sehr viel Trinkgeld. Und das Trinkgeld ist dann sogar auch höher als sein eigentlicher Lohn. Den Ermittlern sagt er mal, mal habe ich 1.000 Euro, mal 1.500, mal 2.000 Euro Trinkgeld bekommen.
1: Also Laden hat offenbar wirklich nur gute Erinnerungen an seine Zeit in einem Restaurant. Als ihn später der Richter beim Prozess fragt, was es denn für ein Lokal sei, empfiehlt er diesem sogar einen Besuch. Also wörtlich sagt er, es lohnt sich, dahinzugehen, also zum Richter.
0: Aber Laden hat ein Problem. Er ist nämlich Zocker und verspielt einen Großteil seiner Einkünfte.
1: Als er mal wieder finanziell so richtig in der Klemme sitzt, bietet ihm ein Ehepaar aus Bochum an, ihm zu helfen. Das Ehepaar kommt regelmäßig ins Restaurant und die beiden mögen Mladen. Reichlich Geld scheinen sie auch zu haben. Der Mann trägt zumindest stets eine massive goldene Rolex-Uhr. Wenig später
0: besucht Mladen die beiden in ihrem großen Haus in Bochum. Er hat sich vorher über die Vermögensverhältnisse der beiden schlau gemacht und erfahren, dass sie ziemlich wohlhabend sind.
1: Doch bei diesem Besuch von ihm will das Ehepaar plötzlich nichts mehr von der angeblich zugesagten finanziellen Unterstützung wissen. Und enttäuscht tritt Mladen den Rückzug an. Das Ehepaar geht ihm aber
0: nicht mehr aus dem Kopf. Er muss immer wieder an die Kohle denken, die sich in dem Haus in Bochum befindet.
1: Ein Jahr später besucht Mladen eine Kneipe in Düsseldorf. Dort lernt er einen Mann kennen, der angeblich Marco heißen soll. Die beiden kommen ins Gespräch. Marco jammert Mladen vor, dass er dringend Geld braucht. Der schlägt ihm eine schnelle Lösung vor, die allerdings nicht ganz legal sei. Dieser Marco ist ganz ohr. Und Mladen erzählt ihm von seinem Plan, das alte, wohlhabende Ehepaar auszurauben. Noch am selben Abend fahren die beiden nach Bochum und überfallen die Witwe. Ihr merkt schon, hier schließt sich dieser Kreis. Der Mann ist ein paar Monate zuvor verstorben. Das ist der Überfall, bei dem einer der Täter seine DNA-Spur hinterlässt. Die dann natürlich auch im Mordfall Klaus Kande Urauf sichergestellt wird, also Mladen P.
0: Mladen P. gibt also den Raubüberfall im Januar 2006 in Bochum zu. Da seine DNA dort am Tatort sichergestellt wird, hat er auch keine andere Wahl. Aber ob sich die Anbahnung der Tat wirklich so abgespielt hat, ist noch unklar. Genauso, ob der Mittäter wirklich Marco hieß. Es ist recht unwahrscheinlich, dass jemand mit einem Wildfremden, den er nach einem paar Bier in einer Kneipe kennengelernt hat, einfach so loszieht und direkt mit dem Kapitalverbrechen begeht. Genauso gut könnte der Mittäter ein Kumpel vom Laden gewesen sein und beide haben die Tat gemeinsam geplant. Aber im Laden P schweigt über den Mittäter, den er angeblich nur in dieser einen Nacht gesehen haben will und danach nie wieder.
1: Ja, also wirklich wahrscheinlich klingt das für mich jetzt gerade nicht. Aber im Fall von Klaus Kander-Uroff wissen wir ja, wer die beiden Mittäter sind. Volker H.
0: und Michael M. Auch die Biografie des Mittäters Michael M., der beim Schuss auf Klaus Kander-Uroff hinterm Laden P. steht, ist holprig. Nach der Hauptschule macht er eine Ausbildung zum Fleischer. Er hasst seinen Beruf, daher heuert er als Hilfsarbeiter auf dem Bau an. Der Job macht ihm deutlich mehr Spaß, dann will er sein eigenes Ding starten und versucht, sich als Gastwirt. Er scheitert. In den nächsten Jahren schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Im Jahr 2002 bewirbt er sich auf eine Stelle im Erziehungsdienst für Jugendliche in einer Kinderklinik und wird genommen, obwohl er keine entsprechende Ausbildung hat. Er ist ja
1: gelernter Fleischer. Der Dritte im Bunde ist eben Volker H., sein Leben lässt sich ebenfalls als etwas bewegt bezeichnen. Nach dem Hauptschulabschluss hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Eine Ausbildung macht er nicht. Er wird Berufskraftfahrer. Später arbeitet er als Kabelträger. Und er ist unter anderem für den Tatort aus Münster und für die TV-Serie Wilsberg tätig.
0: Anschließend absolviert er eine Tauchlehrerausbildung. Ende der 1990er Jahre will er nach eigenen Angaben Greenpeace-Aktivist gewesen sein. Dabei macht er bei Aktionen gegen Atomkraftwerke mit. Anschließend steigt er in den Autohandel ein. Er will Fahrzeuge von Florida nach Kuba überführen. Aber wer die politische Lage kennt, weiß, dass das nicht besonders von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Tja, mit dem Gesetz gerät er öfter in Konflikt. Er sitzt wegen Diebstahl und Drogendelikten mehrmals im Gefängnis. Bei der Durchsuchung seines Zweitwohnsitzes einem Bauernhof in Emden finden die Beamten eine professionelle Cannabisplantage.
0: Nach seiner letzten Haftentlassung möchte er einen Motorradtreff eröffnen. Also Er versucht, diverse Dinge, um beruflich erfolgreich zu werden. Nichts klappt. Letzten Endes landet er doch immer wieder beim Autoverkauf. Mladen P. und Michael M. sind geständig. Mladen P. gibt auch ohne Umschweife zu, dass er den tödlichen Schuss abgegeben hat. Er sagt dem Richter, ja, ich habe Klaus kander erschossen. Aber es war ein Unfall. Nur Volker H. verweigert auf Anraten seines Anwalts die Aussage.
1: Der Prozess beginnt gut ein Jahr nach dem Überfall auf Klaus kander im August 2011 und zieht sich in die Länge. Das Gericht versucht, viele offene Fragen zu klären. Wo ist zum Beispiel die Tatwaffe abgeblieben? Die war ja angeblich in den Kanal geworfen worden. Woher stammt der Revolver? Wer hat ihn besorgt? Wie verlief der genaue Fluchtweg der drei nach der Tat? Und so weiter und so weiter. Aber der vorsitzende Richter kann auf einige dieser Fragen keine Antworten finden.
0: Insgesamt 26 Verhandlungstage braucht es vor dem Landgericht Bochum, bis ein Urteil gesprochen wird. Die zentrale Frage lautet, hat sich der Schuss wirklich nur aus Versehen aus dem Revolver gelöst? Doch dieses kleine Detail, das immerhin den Unterschied zwischen vorsätzlichen Mord und versuchtem Raub mit Todesfolge ausmacht, kann weder bewiesen noch widerlegt werden. Ein Gutachter hält das versehentliche Spannen des Hahns für theoretisch möglich. Da die Tatwaffe aber nach wie vor verschwunden ist, ist eine genaue
1: Expertise natürlich auch unmöglich. Am 10. Mai 2012, zwei Jahre nach der Tat, fällt das Urteil gegen die drei Angeklagten. Der größte Saal des Landgerichts Bochum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Menschen aus der Region wollen jetzt einfach mal wissen, welche Strafe die Angeklagten bekommen. Der Staatsanwalt fordert 13 Jahre für Mladen P., Acht Jahre für Volker H. und sieben Jahre für Michael M. Der Richter spricht die
0: drei wegen mittäterschaftlich begangenem,
1: versuchten Raubes mit Todesfolge
0: für schuldig. Laden P. muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Darin ist auch die Strafe für den Überfall an der Bochumer Witwe eingerechnet. Volker H. wandert für sieben Jahre in den Bau. Michael M. muss für fünf Jahre absitzen. Die drei Verurteilten nehmen das Urteil äußerlich mit stoischer Ruhe und
1: regungsloser Miene auf. Mhm, viele Zuschauer im Landgericht Bochum halten diese Urteile für viel zu milde. Sie hoffen auf ein Strafmaß, das die Nebenklage in einem Antrag gefordert hat. Dreimal lebenslange Haft, wegen Mordes. Doch das Gericht... Folgt dem Antrag nicht, wie wir jetzt wissen.
0: Der Richter erklärt sein Urteil wie folgt: Gegen die bewusste Schussabgabe spricht die Kopflosigkeit von P und M. Wenn es um Tötung gegangen wäre, hätte man Kander Urov auch auf der Fahrt von Haltern nach Datteln erschießen
1: können. Daher hätte das Urteil sogar noch milder ausfallen können. Demgegenüber steht allerdings die große Kaltblütigkeit der Täter. Der Richter sagt, der ungewollte Verlauf des Geschehens hatte eine Schockwirkung auf die Angeklagten, aber von Mitleid und Reue war nichts zu spüren.
0: Die Familie ist nach dem Schuldspruch erleichtert, auch wenn die Haftstrafen niedriger ausfallen als gehofft. Eine von Klaus kander Töchtern
1: lächelt nach der Urteilsverkündung sogar einige Male. Noch vor dem Urteil zahlt die Familie übrigens 60.000 Euro an den unbekannten Tippgeber, mit dessen Aussage das Trio ja zur Strecke gebracht werden konnte. Das bestätigt im Prozess der Sohn des Geflügelgroßhändlers. Ob später noch der Rest der Belohnung in Höhe von ja eigentlich insgesamt 300.000 Euro ausgezahlt wurde, ist nicht bekannt. Die Familie möchte nicht so genaue Angaben machen, was mit den übrigen 240.000 Euro passiert ist. Am 15. März
0: 2016, knapp sechs Jahre nach dem tödlichen Schuss auf Klaus Kanda-Uroff, stirbt auch dessen Witwe Anni mit 75 Jahren. Sie wird im Grab neben ihrem Mann auf dem Hauptfriedhof Datteln beerdigt.
1: Volker H. und Michael M. sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Straffällig wurden sie seitdem nicht mehr. Ob im Laden P noch einsitzt oder bereits wegen guter Führung zum Beispiel vorzeitig entlassen wurde, wollen die Behörden aus Gründen der Rehabilitierung nicht verraten. Offiziell endet seine Haftstrafe im Februar 2023.
0: Ein wirklich spannender Fall von drei kriminellen Amateuren, deren Sehnsucht nach dem schnellen Geld einen hoch angesehenen Millionär das Leben gekostet hat.
1: Jetzt seid aber erstmal ihr dran. Was findet ihr? Sind die Haftstrafen für den tödlichen Überfall auf Klaus Urauf in Ordnung? oder findet ihr sie auch zu niedrig. Also wir sind sehr gespannt, was ihr dazu meint. Wir freuen uns,
0: wenn ihr unseren Podcast abonniert und natürlich äh, bewertet. Bei Spotify kann man das jetzt ja auch machen, genauso wie bei Apple Podcast oder lasst uns auch gerne euer Feedback bei Instagram da.
1: Und wenn ihr uns bewertet, dann natürlich gut. <lacht> nee, wir sind auch wirklich dankbar für Fälle. Wir nehmen das sehr gerne auf. Und wir freuen uns immer über Austausch, auch Kritik. Alles, was ihr uns zu sagen habt, auf Insta. Und wir schreiben auch so viel wir können zurück. Bis zum nächsten Montag. Habt eine ganz schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.